0: Welcome to another edition of Starting Up, seu podcast com dicas de inglês básicas ou iniciantes. Eu, para quem não me conhece, sou o teacher Fábio Emerim e hoje falarei sobre cinco dúvidas muito comuns entre os alunos de inglês. Então preste bem atenção porque de repente vai que tem alguma coisa ali que você também compartilhe da dúvida e eu quero te ajudar bora lá sem perder muito tempo ou só tomar maguinha hum porque falo muito então preciso dar uma lubrificada na garganta vamos pro número um quando a gente quer dizer que perdeu o ônibus, por exemplo, eu perdi o ônibus, a gente pode falar I lost the bus, ou o correto seria I missed the bus. Parece um grande problema, mas é bem simples de entender. A gente só vai falar I lost, eu perdi, que é o passado do verbo to lose, Caso você tenha perdido alguma coisa que você possuía, como um relógio, a sua carteira, o que for que você tinha em sua posse, certo? Quer dizer, a única maneira que se aceitaria você falar I lost my bus é caso você fosse o dono de um ônibus e, por algum motivo, perdeu esse ônibus. Num jogo de pôquer, por exemplo. Que azar em perder. Aí sim você falaria I lost my bus. Então, o correto para dizer que perdeu o ônibus porque chegou atrasado na parada, enfim, qualquer motivo tenha sido, é I missed the bus, do verbo to miss. M-I. No passado fica M-I-S-S-E-D. -E então, repita comigo a maneira correta de dizer que perdeu o ônibus. I missed... The Bus. Muito bem, você vai usar essa forma para qualquer compromisso que tivera perdido, como uma peça de teatro. I missed the play. Um filme. I missed the movie. Ou uma partida de futebol. I missed the match. Sacou? Então, vamos, vamos nos lembrar aqui, não, não deixa cair no esquecimento. Você só perde com o verbo lose algo que era da sua propriedade. E perde com o verbo miss algum compromisso, alguma coisa que tinha a ver com horário. Certinho? Vamos para a segunda dúvida. História em inglês é history com H ou story, começando com S? De maneira bem resumida, history é a história que aprendemos na escola, com H. Ou seja, o conjunto de fatos que conta um evento importante e verdadeiro. Podemos escrever history sem o H maiúsculo em inglês, tá? Então, não precisa escrever com o H maiúsculo. E a palavra story, com S, é a história, com H também. Só que, assim, ó, a gente sabe que a palavra história, História começa com E, sem H, evidentemente. Ela não é amplamente aceita em nossa língua. Portanto, vamos, vamos, vamos usar sempre história na língua portuguesa com H minúsculo e quando for se tratar de história, no sentido do estudo da história, com H maiúsculo, tá? Então, vamos lembrar o seguinte. Uh, também que history é um substantivo incontável, com H. H. History, ou seja, nunca vai ter um plural ao passo que story com S é contável por exemplo, ela me contou algumas histórias sobre a sua infância she told me a few stories of her childhood vamos repetir comigo essa frase? vamos comigo junto então she told me a few stories of her childhood Enquanto que agora, uma frase com history, usando HI. Por exemplo, minha matéria preferida é história. My favorite subject is history. Então, vamos repetir comigo? My favorite subject is history. Então, não tem mistério. Quando a gente tem story, começa com S, é quando a gente está contando alguma coisa, algum caos que aconteceu. E history é quando a gente está falando sobre a história de um, de um evento importante, a história do mundo, a história de uma biografia de alguém. Vamos contar esta história, tá? Vamos para o número 3. To listen ou to hear. Quando eu quero falar, ouvir, escutar, eu uso o verbo to listen ou o verbo to hear. Vamos começar com to listen. To listen significa escutar, mas prestando atenção. É quando você escuta uma música ou mesmo um exercício de listening, de áudio do inglês, que não por acaso né, se chama de listening, Olha aqui uns exemplos que eu tenho pra vocês. Escuta aquele cara falando. Ele tem um sotaque bem diferente. Listen to that guy talking. He's got a quite different accent. Vocês entenderam o que eu tô dizendo? É como se eu estivesse dizendo assim, ó. Presta atenção naquele cara falando. Então eu uso listen. Listen to that guy talking. Vamos repetir essa primeira parte apenas? Listen to that guy talking. Muito bem, um outro exemplo com o verbo to listen, também, mas agora na negação, né? Não escute aquela música, é horrível. Don't listen to that song, it's awful. Vamos repetir comigo? Don't listen to that song, it's awful. Outra. Fica quieto. Estou escutando a minha música favorita. Be quiet. I'm listening to my favorite song. Então, repitam comigo a frase. I'm listening to my favorite song. Very well. Tá, agora vamos ver a diferença com to hear. O verbo to hear, H-E-A-R... É basicamente a nossa audição. Quando você ouve alguma coisa... Sem necessariamente estar prestando atenção. Seja um ruído... Uma conversa que surge em algum lugar... Um barulho... Que surge de repente... Ou seja... Diferentemente do... To listen... To hear... É porque a gente nunca consegue fechar ou desligar os ouvidos. A gente está sempre ouvindo mesmo que sem querer alguma coisa... Não prestando atenção. Por exemplo, você ouviu isso? Foi uma explosão? Did you hear that? Was it an explosion? Repitam comigo. Olha que frasinha bonitinha. Did you hear that? Was it an explosion? Ok, quer ver outra? Não suporto ouvir aquela mulher cantando todas as manhãs. Olha só que vizinha bacana. I can't stand hearing that woman singing every morning. Uhul, essa é uma frasinha grande, mas eu sei que vocês vão conseguir repetir. Vamos comigo? I can't stand hearing that woman singing every morning. Lembrando que I can't stand é não supor eu não aguento. Vamos para outra frase com hear. Quando a gente fala ouvir, que a gente usa a ideia do ouvir dizer. Ouvir dizer que você comprou um carro novo. I heard, que está no passado. Também podemos ver esse tipo de colocação no presente. Já falo para vocês. Então, vamos dar os dois exemplos nessa aqui, tá? Ouvir dizer que você comprou um carro novo. I heard you bought a new car. Então, repita comigo. I heard you bought a new car. E você vai ouvir também no presente esse mesmo tipo de colocação. É muito comum ouvir no presente. Eu ouço, de ouço dizer que você comprou um carro novo. Então fica I hear you bought a new car. Vamos repetir? I hear you bought a new car. Boa, então vamos lembrar que tanto to hear como to listen podem ser traduzidos no português como ouvir e escutar. A diferença está nos exemplos que eu, come... que eu coloquei aqui para vocês. Portanto, a primeira tradução para to hear é ouvir, sendo escutar a primeira tradução para to listen, tá? Em um sentido de preferência, preferir usar um ou outro, tá bom? Vamos para dúvida, para dúvida muito, muito, muito recorrente entre os alunos de inglês, número 4, que é como afinal a gente fala além disso em inglês? É muita gente trava na hora de falar além disso em inglês. Só que assim, gente, a gente pode matar essa dúvida com três possibilidades, três palavras. A primeira delas, é uma palavra compridinha, grandinha, mas sem muito mistério. Que é quando a gente usa furthermore. Furthermore. Vou soletrar letrar F de Fábio, U-R-T-H-E-R-M de México, O-R-E. Tudo isso aí a gente fala furthermore. Então vamos ver como é que a gente usa com além disso... O furthermore. É, além disso, os projetos foram entregues depois do prazo final. Furthermore, the projects were delivered after the deadline. Eu, frase linda, dizer para o chefe. Então, repitam comigo. Furthermore, the projects were delivered after the deadline. Tendo uma pequena alteraçãozinha uh, no português, além disso, também a gente pode usar o furthermore como se fosse um além do mais. Uh, além do mais, no Brasil podemos sair de um restaurante sem pagar a gorjeta, se quisermos. Tá? Então, essa frase fica a seguinte. Furthermore, in Brazil we can leave a restaurant without paying the tip if we want to. Então, é uma frase grande, mas vocês podem pausar, voltar e ouvir quantas vezes, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir falar. Vamos comigo. Repitam. Furthermore, in Brazil, we can leave a restaurant without paying the tip, if we want to. Muito bem. E agora a gente vai ver uma outra palavra que a gente pode usar. Quando a gente quer dizer além disso em inglês. Que é besides. Besides. Além disso, quem disse para você que eu não tinha ido ao seminário? Besides, who told you I hadn't attended to the seminar? Qual é a diferença de furthermore e besides? Provavelmente, furthermore é um pouco mais, digamos assim, formal. Besides, ele é mais, mais usado numa, em comunicação mais informal. Então, além disso, quem te disse que eu não fui? Besides, who told you I didn't go? Então, repita comigo. Besides, who told you I didn't go? A outra palavra que a gente pode usar significando além disso é moreover. Moreover, tudo junto, more e over, só que numa palavra só. Moreover. Além disso, houve outro problema que eles não conseguiram achar uma solução. Moreover, there was another problem they couldn't find a solution. Então, vamos comigo? Moreover, there was another problem they couldn't find a solution. All right. E eu vou dizer para vocês, esse, o moreover, ele é até menos usado. É, é o que a gente vai ver menos. Eu diria assim, furthermore e besides são, são os mais ouvidos nesse tipo de comunicação. A última dúvida, que ela é super importante também. Deixa eu ver se é a última dúvida. Será que eu acertei nos números? É a última dúvida, sim. A última dúvida é, de repente, uma pergunta que vocês já devem ter se feito, que é Casa, em inglês, é house ou home? Oh, e é uma questão simples, mas a gente confunde um pouco e muitas vezes pode ser usada da forma errada. Então, para tirar toda a possibilidade de dúvida, vocês têm que entender o seguinte. House significa casa, enquanto que home significa lar. Sacou a diferença? Então, a confusão se faz quando se usa a frase I'm going home. E se traduz como estou indo para casa. O aluno vai perguntar, opa, mas home não é lar? É. Problema é que em português a gente só usa a palavra lar num contexto mais, digamos assim, sentimental, mais poético, né? Tipo, ninguém realmente fala que vai para o seu lar depois do trabalho. Vai para casa mesmo. E sendo home uma palavra que não tem uma apresentação tão lírica como lar... Em inglês, ela é usada informalmente, muito mais comumente do que a palavra lar em português. Então, para a gente deixar clara a coisa aqui, house é a casa, ou seja, uma construção física de material que pode vir a abrigar uma família ou até um negócio, por que não? Enquanto que home é lar, ou aquele sentimento abstrato, de que uma casa ou mesmo uma cidade ou vilarejo é onde você se sente como se estivesse em casa mesmo, o lugar que você mora e se estabeleceu. Certo? É isso, meus queridos, my dear friends. Espero que essas dúvidas tenham sido extintas, caso vocês as tivessem. Thank you for being here with me today. E como sempre, my friends, see you next time. Bye, bye.